0: Dobry, dobry, to jest podcast Polska w grze, a ja nazywam się Jakub Marszałkowski. Witam wszystkich serdecznie w 111 odcinku podcastu, albo może jak ktoś woli w pierwszym odcinku nowej, bodajże czwartej serii. Będę miał niezwykły zaszczyt prowadzić ten podcast od teraz, przynajmniej przez czas jakiś. Postaram się godnie wejść w buty Mateusza, a więc nowa seria, nowy prowadzący, nowi goście i oczywiście nowe fascynujące tematy. Pierwszym gościem nowej edycji naszych podcastów będzie Michał Pękała. Michał jest jednym z dłużej pracujących z newem prawników, na pewno jednym z bardziej znanych i rozpoznawalnych w Polsce, no i ekspertem od prawa i kwestii związanych z grom. Czy coś pominałem?
1: Cześć Kuba. Myślę, że może nie pominąłeś, ale na pewno mnie bardzo miło przedstawiłeś. Nie wiem, czy na to zasługuje, ale, ale bardzo miło faktycznie Zajmuję się i współpracuję z GameTave'em już, już prawie 10 lat. No tak, i to dzieje się, dzieje się.
0: Znamy się prawie tak długo, współpracujemy przy różnych okazjach prawie tak długo, bo przecież też pomagałeś w konsultacjach prawnych z Polska, bo przecież, też przecież współorganizujesz tak. Low Summit na Geeku, więc wszystko, wszystko w rodzinie. Ale dziś chcielibyśmy porozmawiać oczywiście o tym najnowszym, najważniejszym i najbardziej gorącym temacie prawnym ostatnio, bardzo też gorącym temacie game devowym. Sztuczna inteligencja, rewolucja się albo dokonuje, albo już dokonała. Różne narzędzia są już z nami. No i toczą się różne dyskusje, co z tym robić, jak tego zakazywać albo jak tego używać, w zależności od tego, kto jest po której stronie o kopu, No właśnie, czy da się tego zakazać?
1: Dobre pytanie i odpowiem może trochę przewrotnie, że jakby się ktoś uparł i odpowiednie ustawy napisał, to pewnie by mógł chcieć tego zakazać. Pytanie nie jest czy można, tylko pytanie po co. Bo tak jak z każdym innym rozwiązaniem technologicznym, które sobie obserwujemy na przestrzeni lat, kiedy jakby jesteśmy świadomymi odbiorcami rynku i technologii, które, nas, które się pojawiają. Z mojej perspektywy z perspektywy wielu osób, z którymi rozmawiałem, rozwój AI-a w takim szeroko pojętym kontekście nie jest niczym innym jak po prostu rozwój różnych technologii, które, które powstają, które są budowane, i które w taki czy inny sposób zaczynają pojawiać się w przestrzeni publicznej, a później również w przestrzeni komercyjnej, bo do tego to zmierza tak naprawdę. Jakby my o tej warstwie będziemy rozmawiać, czy o, o tej warstwie komercyjnej i wykorzystaniu ai Więc ja odpowiem, że pewnie można zakazać, ale absolutnie nie trzeba. Powiem więcej, nie trzeba się ai bać, tylko trzeba wiedzieć, na czym AI polega, mieć dość na tyle, na ile to możliwe mieć rozeznanie w funkcjonowaniu, w sposobie funkcjonowania tego AI-a, wiedzieć jak go używać i co najważniejsze z punktu punktu widzenia prawnika rozumieć ograniczenia i ryzyka związane z korzystaniem z ai ale nie powinno się go bać.
0: Ja tu może dodałbym jeszcze od siebie, że zakazać, no właśnie, można spróbować na jakimś terytorium, ale czy da się zakazać globalnie? Moja obserwacja jest, że na przykład Chiny albo właściwie połowa Azji to ma jednak trochę inne podejście do praw autorskich niż my mamy w Europie. Nie sądzę, żeby tam chcieli takie zakazy wprowadzać. Chińczycy właściwie to chcieliby być gdzieś na forpoczcie rewolucji sztucznej inteligencji, więc jak nawet byśmy sobie w Unii Europejskiej wprowadzili taki zakaz, to pewnie skończyłoby się tym, żebyśmy zapytania do czatu GPT outsourcowali do Chin i Chińczycy odsyłaliby nam odpowiedzi, co uważałbym, że jest pewnie bardzo szkodliwe.
1: Szkodliwe... Pewnie z takich powodów geopolitycznych, ale też... Konkurencyjnych,
0: tak? Przemysłowych.
1: ale też takich zwyczajnie komercyjnych, bo jeżeli usługa może być świadczona na terenie Unii Europejskiej i tutaj dostawcy usług mogą zarabiać pieniądze, a potem dalej je redystrybuować na rynku europejskim, to po co dawać zarabiać kolegom w Chinach, jak możemy dać zarobić kolegom w Unii Europejskiej? Ale wspomniałeś o czacie GPT i o jego potencjalnym zakazaniu w Unii Europejskiej, a to już się stało, Kubo. I stało się to temu.
0: Włochy zakazały, Włochy. o ile pamiętam, tak?
1: Dokładnie tak. Włochy na początku kwietnia e, ich mniejszy organ e, zajmujący się ochroną e, danych osobowych zakazał korzystania z czata GPT na gruncie w ich interpretacji naruszania zasad przetwarzania danych osobowych. Więc jakby to jest, to formalnie jakby faktycznie już się we Włoszech stało. Co prawda podstawy tego zakazania były inne, bo my dzisiaj będziemy rozmawiać o kwestii praw autorskich. Tam się oparli na przetwarzaniu danych osobowych, ale nie zmienia to faktu, że zakazali korzystania z czata GPT.
0: Jestem bardzo ciekaw, jak to realizują w praktyce, jak sprawić, żeby Włosi nie mieli dostępu do do czatu GPT, ale może nie brnijmy w to. No to jak rozmawiamy o regulacjach? Słyszałeś o strajku amerykańskich scenarzystów i tym, jakie pojawiły się tam postulaty odnośnie sztucznej inteligencji?
1: Przyznam, że przez majówkę tego nie śledziłem, ale odliczałem godziny do wystartowania tego strajku pisarzy w Hollywoodzie, bo akurat nam się wstrzymał tak wewnątrz kancelaryjnie jeden z projektów, który organizujemy. Także może mnie Kubo świecisz, jeżeli chodzi o ich postulaty dotyczące. Ja jestem ciekaw, chętnie posłucham.
0: Ja, ja mnie ubawił straszliwie ten, ten najważniejszy, najgłówniejszy postulat chyba, bo on trochę pokazuje, jakie regulacje i jakie Jakie zakazy i uregulowania chroniące miejsca pracy są możliwe w stosunku do sztucznej inteligencji? Otóż w pewnym uproszczeniu pojawił się tam postulat, żeby pracodawcy, którzy mieliby miejsca pracy mieć normalnie dla takich scenarzystów, musieli ich zatrudniać niezależnie od tego, czy ich potrzebują, czy nie. I moim zdaniem to jest doskonałe podsumowanie, tylko w ten sposób da się regulować sztuczną inteligencję, żaden inny zakaz się nie powiedzie.
1: Obawiam się, że tego rodzaju postulaty nie są niestety niczym nowym i są one właściwe dla wszystkich grup zawodowych, które z czasem po prostu odchodziły do lamusa.
0: No dobrze, ale Unia Europejska odrobinę próbuje też te kwestie sztucznej inteligencji uregulować, tam się toczą właśnie procesy, toczą się dyskusje, możesz nam o tym krótko opowiedzieć?
1: Jasne. Unia Europejska tak naprawdę no, jakby takim głównym, sztandarowym aktem prawnym, który teraz jest przez, przez, przez żarna mechanizmów biurokratycznych Unii Europejskiej mielone, to jest ta dyrektywa AI. I to jest dyrektywa, która no, doczekała się już jakby kształt tej dyrektywy doczekał się już kilku odsłon. Ona jest cza- cały czas konsultowana. No, ale można się spodziewać tego, że W jakimś odcinku czasu, a mam tutaj na myśli tak naprawdę, myślę, że od roku do trzech doczekamy się finalnego brzmienia tej dyrektywy oraz wyznaczenia tej daty transpozycji dla, dla krajów członkowskich. Co to znaczy? To znaczy, że od momentu przyjęcia tego finalnego brzmienia dyrektywy trzeba będzie jeszcze dodać kilka lat, zanim zaczniemy obserwować faktyczne zmiany w ustawodawstwie krajów członkowskich i faktycznie te przepisy zaczną funkcjonować, bo to jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania przepisów unijnych. W tym przypadku mówimy o dyrektywie, a nie o rozporządzeniu. A dyrektywa działa w ten sposób, że ona wyznacza kierunek, ale pozwala, ale zostawia jakby w gestii państw członkowskich sposób implementacji tych zapisów, tak długo, jak długo nie są w dużym uproszczeniu sprzeczne z kierunkiem samej dyrektywy. Rozporządzenie z kolei, a takim przykładem jest rozporządzenie RODO, ono po uchwaleniu przez Unię Europejską zaczyna funkcjonować bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich. To jest ta różnica. Ale tak, te próby, znaczy próby, jakby kierunek wytyczony przez Unię Europejską jest. Jesteśmy w sumie jako Unia Europejska, można powiedzieć, swego rodzaju pionierami, którzy, jako, która jako organizacja międzynarodowa, która zrzesza tak wielu członków, Chcemy to w jakiś sposób uregulować. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Natomiast ten kierunek proponowany na ten moment i on się raczej drastycznie już pewnie nie zmieni, to jest próba obłożenia jakby tych kwestii wykorzystania ai sztucznej inteligencji, rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę o to tu chodzi, nadać temu pewne ramy regulacyjne trochę przypominające pewnym uproszczeniu zasady przetwarzania danych osobowych na na poziomie RODO, a wcześniej na poziomie dyrektywy o przetwarzaniu danych osobowych, która funkcjonowała wcześniej, po to, żeby w jakiś sposób ograniczyć taki niekontrolowany rozwój tej technologii i świadczonych usług i żeby ukrócić taką kolokwialnie mówiąc wolną amerykankę w zakresie tych usług.
0: No dobrze, mówisz jednak, że ta perspektywa jest tu odległa albo właściwie nawet bardzo odległa. tak? Rok do trzech lat to jest jedna gra, kolejne trzy lata na wprowadzenie tych krajowych wersji tych przepisów to jest druga gra, więc w takiej tak licząc sobie czasem życia produkcji, czasem życia studiów game devowych, to za dwie gry będą przepisy, które będą regulowały te, te kwestie. Tymczasem AI jest już dzisiaj z nami, ChatGPT jest z nami, Midjourney jest z nami, ileś innych rozwiązań generujących grafikę, dźwięki, muzykę, właściwie voice tam się zaczęły gwałtownie pojawiać. To była może ta rzecz, która była najbardziej obecna na Expo Flurze, GDC, chyba ze sześć różnych rozwiązań, które oferują automatyczne generowanie voice No to być może wszyscy się zastanawiają, tak? Ktoś gdzieś na świecie już tego używa pewnie, żeby produkować gry szybciej, żeby produkować gry taniej, żeby produkować gry lepiej. Czy możemy sobie pozwolić na to, żeby odstawać? Może tak, może nie. To jest pewnie pytanie do kogoś od produkcji. No właśnie, ale jakie tam się w takim razie pojawiają tak na dzień dzisiejszy najważniejsze trudności z używaniem tych rozwiązań w produkcji gier? Trudności prawne, trudności legalne.
1: Tak naprawdę tych trudności można by mnożyć trochę, ale na potrzeby tej rozmowy i takiego jakby takiego najlepszego zrozumienia tych wyzwań, które leżą w korzystaniu teraz z AI-a, to ja bym wskazał takie dwa obszary. Pierwszy obszar to jest wykorzystanie jaja w celu stworzenia nowego kontentu za pomocą populowania rozwiązania AI-owego, jakiegoś oprogramowania, jakiegoś innego rozwiązania informatycznego bazami danych, do których użytkownik, deweloper na przykład game devu ma dostęp i tu, się, tu powstaje pytanie, czy on może sobie taki deweloper albo twórca takiego rozwiązania AI-owego dowolnie wrzucać różne bazy danych, do których ma dostęp, które później pozwolą temu rozwiązaniu informatycznemu AI-owemu uczyć się i tworzyć nowy content. To jest pierwsza grupa. A druga grupa to jest jak podejść do efektów pracy takiego AI-a już w naszym studiu game Jak podejść do tego tematu, kiedy na przykład pisałem słowa klucze w rozwiązaniu, które pozwala mi na przykład wygenerować jakąś postać, opis, cokolwiek innego, krajobraz, widok miasta. I czy ja mam do tego prawo autorskie? Czy ja, do, czy, ja do, czy ja do tych rozwiązań praw autorskich nie mam, jak do tego podejść, jak to ugryźć. To są z mojego punktu widzenia takie dwie, dwa największe, dwie największe grupy wyzwań prawnych i developmentowo biznesowych z którymi się trzeba zmierzyć.
0: Nie zaskoczyłeś mnie. Mniej więcej takich dwóch obszarów się spodziewałem. Ten pierwszy chyba chciałbym troszeczkę szybciej opuścić i skupić się na tym drugim. Myślę, że nasi deweloperzy nie będą jakoś szczególnie mocno tego uczenia maszynowego karmili danymi. Raczej będą korzystali z zapytań, żeby coś wygenerować. Albo jeżeli będą karmili danymi, to raczej stricte swoimi, żeby generować kolejne wersje tego samego. Tutaj też dzieją się już rzeczy na stopie prawnej. Mamy pozew Sary Anderson, Kelly McKernan i Karla Otis przeciwko Stability AI, Midjourney i Deviant Artowi, więc być może w jakimś nie tak długim czasie pojawią się tutaj też jakieś pierwsze odpowiedzi, jak jakieś orzecznictwo. Oczywiście tutaj na gruncie amerykańskim będzie się działo. Coś do tego tutaj jeszcze chciałbyś dodać, być może w tym obszarze, zanim pójdziemy w ten drugi?
1: Powiem dodał to, że wbrew obiegowej opinii polscy deweloperzy gier zaczynają często i gęsto korzystać z rozwiązań ai już teraz. Oni się tym nie chwalą, ale to się dzieje. Ja na dzień przed majówką spotkałem się z, 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 z polskim deweloperem w ich, w ich studiu i pokazywali mi, w jaki sposób oni korzystają z rozwiązania AI-owego, którego nazwy nie będę tutaj pomówił, do tworzenia questów w swojej grze komputerowej. I jakby widziałem w praktyce siedząc, jak oni wpisali pięć słów kluczowych, od, od, które były od siebie oddzielone średnikami i to rozwiązanie ai potrzebowało dokładnie jednej minuty i 43 sekund, żeby wypluć cały quest podziałem na różne odgałęzienia. Nie było tam tylko dialogów, ale były imiona postaci, były nazwy przedmiotów, był kontekst historyczny. AI wypluł jakby kontekst, taki rys psychologiczny, dlaczego główny bohater w ogóle chce ten quest realizować, jakie są jego pobudki. To trwało 1 minutę i 43 sekundy.
0: Dobra, ale tu muszę zapytać o jedno ważne rozróżnienie. To było ich własne przez nich opracowane narzędzie, czy narzędzie zupełnie gdzieś dostępne z rynku?
1: To nie było ich narzędzie.
0: A Dobrze, bo ja wiem, że dzieją się też takie takie rzeczy, że dewelopujemy różne narzędzia z uczeniem maszynowym w różnych projektach badawczo-rozwojowych, nawet sam miałem okazję się tam troszeczkę tego dotykać. Tam oczywiście wtedy sprawa jest dużo czystsza, narzędzie jest nasze, algorytmy są nasze, dane, którymi je nakarmiliśmy są nasze. Natomiast jeżeli jest to zewnętrzne narzędzie i nie wiadomo kiedy i na czym było wyuczane, no to zaczynają się pojawiać te pytania i problemy z drugiej grupy, które tutaj już podałeś. Czyli zacznijmy właśnie może w ten sposób. Wpisaliśmy te kilka słów inputu albo podaliśmy jakiś tam opis albo te słowa kluczowe wprowadziliśmy do tej czarnej skrzyneczki. Mówię czarnej skrzyneczki, bo trochę nie wiemy, co tam się w środku pod spodem dzieje. No i dostajemy jakieś wyjście. Co z tym wyjściem się, co o nim należałoby powiedzieć w świetle praw autorskich?
1: (śmiech) Usłyszysz ode mnie ulubioną odpowiedź prawników, to zależy. Bo niestety odpowiedź nie jest zarydunkowa, nie jest również jednoznaczna i I są różne interpretacje.
0: Nie jestem ponownie zdziwiony. Liczymy też, to zależy dzisiaj, to było pierwsze, to zależy.
1: Tak, to było pierwsze, to zależy. Ciekawe, czy ostatnie. Natomiast, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje z tym efektem tej pracy, tego narzędzia AI-owego, które wypluło jakiś kontent, to niestety, ale do pewnego stopnia troszkę musimy jakby dotknąć samej materii prawa autorskiego jako jako takiego, czyli troszeczkę ponudzić widzów takim teoretyzowaniem na temat prawa autorskiego, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tutaj w ogóle jest problem, bo przecież z takiego punktu widzenia dewelopera, który korzysta z urządzenia i to jeszcze, który korzysta z urządzenia, które sam napisał, sam wrzucił tam własne bazy danych, no to co ci prawnicy w ogóle od niego chcą, to jest jego rozwiązanie, którzy stworzył albo sam, albo wspólnie ze swoim zespołem programistów. Spędzili nad tym dziesiątki, jak nie setki godzin, żeby wymyślić te algorytmy, żeby to narzędzie zaczęło się uczyć. Wrzucili własne bazy danych, do których mieli prawa, a teraz siadł Kuba z Michałem i się zastanawiają nad tym, czy jak później takie urządzenie wypluło grafikę, muzykę, jakiśkolwiek tekst albo cokolwiek innego, to czy ten deweloper ma do tego prawa.
0: Jestem przygotowany do tej dyskusji, otworzyłem sobie w drugim okienku artykuł pierwszy, przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. O tym chcemy rozmawiać?
1: Możemy, nie, nie, nie będziemy aż tak tw- d- d- słuchaczy zanudzać jakby przechodzenie przez samą ustawę, natomiast to, co jest istotne z punktu widzenia e- funkcjonowania prawa autorskiego prawie we wszystkich krajach teraz, bo do, do niedawna powiedziałbym, że we wszystkich, a teraz w prawie we wszystkich, jest to, że podmiotem prawa autorskiego, czyli tym podmiotem, który jest w stanie stworzyć co, jakikolwiek utwór objęty prawami autorskimi, jest człowiek.
0: Czy pomaga nam tu jakkolwiek sprawa dotycząca małpy i sławetnych selfiaków, jakie sobie tak, zrobiła porwawszy tak, aparat? Tak,
1: dokładnie tak. Piękne zdjęcia, to chyba był makak. Makak, który pięknie, przepiękne. Przepiękne sobie strzelił w swój twocie. Właściciel aparatu próbował przez wiele lat dochodzić praw autorskich do tego zdjęcia, niestety nieskutecznie, pomimo tego, że małpa jest nam jest jej najbliżej ze wszystkich zwierząt do człowieka, no mimo wszystko nie miała tych atrybutów wymaganych przez, przez prawa autorskie i podobnie jest z narzędziami AI.
0: Ale poczekaj, poczekaj, bo chyba polecieliśmy za szybko do przodu. W przypadku tej małpy ostatecznym rozstrzygnięciem było, że praw do tego, do, do tego zdjęcia, praw autorskich nie ma nikt, tak? No nikt, dokładnie.
1: Dlatego, Czyli że... trafiło
0: to zdjęcie od razu do domeny publicznej.
1: Dokładnie tak. Co I znaczy, teraz... że każdy z tego zdjęcia może korzystać.
0: I teraz sugerujemy, że treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, właściwie niezależnie od tego, czy nakarmiliśmy ją naszymi danymi, czy ktoś karmił ją nie wiadomo czym, czy napisaliśmy ją sami, czy napisał ją ktoś inny, będą właściwie działały
1: tak samo? Z punktu widzenia prawa autorskiego będą działały tak samo, ale jak zawsze w prawie od ogólnych zasad są wyjątki. I w przypadku ogólna zasada jest dokładnie taka, jak ją opisałeś, że przyjmuje się, i to jest jakby na ten moment konsensus wśród wśród doktryny i praktyków, że z punktu widzenia prawa autorskiego efekt pracy AI-a, jakiegokolwiek rozwiązania AI-owego, nie powoduje powstania praw autorskich ani po stronie korzystającego, ani po stronie dostawcy takiego oprogramowania, takiego rozwiązania. Czyli w momencie, w którym Jak sobie kliknę guzik, nawet pomimo użycia słów kluczowych, to efekty pracy tego AI-a są automatycznie od razu w domenie publicznej z punktu widzenia prawa autorskiego. Taki jest ogólny konsensus.
0: Jest jakaś pula prawników, którzy mają zdania odrębne na ten temat? Czy ona jest znacząca?
1: Jest zdecydowanie nieznaczna w stosunku do większości. Czyli
0: tutaj się to raczej nie obróci w inną stronę i trzeba się liczyć z tym, że, że, że będzie to tak właśnie rozpatrywane. No dobrze, ale mamy z nami od dość dawna już y, translatory różne. Mamy Dipla, mamy y, Google Translate. To też jest uczenie maszynowe, który bierze jakiś input i po zadziałaniu za, za tych sieci neuronowych wypuszcza jakiś output. To znaczy, że te rzeczy, które wyszły z tych narzędzi, a używamy ich przecież wszyscy od lat, e, też są automatycznie w domenie publicznej?
1: Co do zasady tak, ale. I tutaj to, istotne jest to ale. Bo y, to, to tłumaczenie maszynowe, o którym wspomniałeś na przykładzie różnego rodzaju y, y, translatorów, jak słusznie zauważyłeś, tam jest wykorzystane przy tych bardziej zaawansowanych y, jakby myślenie neuronowe. i Tutaj jakby wrzucenie tekstu gotowego, który następnie jest przetłumaczony, nie powoduje powstania ochrony prawno-autorskiej, chyba że, i to jest chyba że, tłumacz, który dokonywał takiego tłumaczenia wpływał w jakiś sposób na to, w jaki sposób ten, ten silnik do tłumaczenia będzie się zachowywał. Przykładowo, Wrzucił mu do do ustawień pewne reguły, które mu nakazują w określonych sytuacjach zachowywać się tak jak nie inaczej. To jest przed momentem rozpoczęcia tłumaczenia albo po tłumaczeniu naniesienie takich korekt, które sprawią, że ten wkład tłumacza będzie na tyle intensywny i na tyle objętościowo duży w stosunku do efektu pracy takiego silnika tłumaczeniowego, że można tutaj już mówić o tej więzi tłumaczonego tekstu z autorem, którym jest człowiek-tłumacz w tym przypadku.
0: Więź, czyli pojęcie z, z naszej ustawy praw autorskich. Ja bym tu jeszcze mówił o indywidualnym charakterze tej działalności twórczej. No właśnie, ale to ile znaków, wiem, wiem uwielbiacie takie pytania, ile znaków trzeba tam przepisać, żeby to spełniało te warunki te, w, tym, w tym, co wychodzi z uczenia maszynowego?
1: Ilość znaków nam tutaj Kuba nie pomoże. Niestety trzeba na to patrzeć troszeczkę z takiego ujęcia nie tyle przez ilość, co przez jakość tych zmian. Czyli jeżeli te zmiany wprowadzone do tłumaczonego tekstu były substantive, tak jak o tym mówią Anglicy, bo oni się pochylili najbardziej w w Europie, już nie w Unii Europejskiej, nad kwestią tłumaczenia maszynowego, ich zdaniem, to jest słuszny kierunek z mojej perspektywy, ja też tak uważam, że jakby ingerencja musi być substantyw. Trochę się tutaj odwoływali w swoim rozumowaniu, to jest zupełnie inna odnoga prawa autorskiego, do orzecznictwa Stanów Zjednoczonych sprzed tak naprawdę 30 lat, yy, gdzie były kejsy dotyczące wykorzystania sampli w muzyce. I ci pierwsi sampliści próbowali się tłumaczyć, że oni nie naruszają praw autorskich do, do utworu oryginalnego, bo wzięli z niego tylko 3 sekundy, a utwór trwał 4 minuty. Ale sąd jak się nad tym pochylił, to stwierdził stwierdził w wyroku, że okej, to są tylko trzy sekundy, ale te trzy sekundy były tak charakterystyczne dla tego utworu, że to wykorzystanie jest substantive. I teraz wykorzystując podobną logikę na przykładzie tego tłumaczenia, tylko to oczywiście nie mówiliśmy o naruszeniu, Anglicy stwierdzili, że jeżeli to te zmiany w tym tłumaczeniu tak jakby to jest coś więcej niż korekta językowa dokonana po tym, jak ten, jak to zostanie wyplute, ale tam się zmienia szyk zdania, tam się jakby troszeczkę wchodzi w interpretację językową, bardziej przypominającą tłumaczenia dokonywane przez takich profesjonalnych tłumaczy, którzy kiedyś ślęczeli nad, nad tłumaczeniem na przykład Harry'ego Pottera na język polski, gdzie oni jakby czytali cały rozdział, cały akapit i próbowali mu nadać taki sens interpretacyjny z punktu widzenia takiego natywnego języka polskiego, a nie po prostu dokonywali zero tłumaczenia od lewej do prawej. Więc tam, było, tam, jest, tam się pojawiała ta więź twórcy tego tłumacza z tym tłumaczonym tekstem, a nie było to tylko takie tłumaczenie maszynowe, yy, takie tłumaczenie robocze za pomocą zwykłej znajomości zasad języka
0: jakieś charakterystyczne słowa albo sformułowania, których ktoś używa? Ja mam taką powiedzmy swoją różną tendencję, takie swoje różne zwyczaje. Zdarzało mi się brać wyjście z któregoś algorytmu tłumaczącego i następnie poprawiać słowa na inne słowa, bo te inne bardziej lubię. To jest już indywidualny charakter i więź?
1: To jest, to, to jest element tego indywidualnego charakteru tej więzi. Zdecydowanie tak.
0: Dobra, ale mówisz, że być może odrobinę za mało.
1: Trochę za mało, bo po poprawianie pojedynczych wyrazów w ścianie tekstu, która zostanie przetłumaczona przez, przez silnik tłumaczeniowy, w mojej ocenie to by było za mało, żeby uznać, że to jest, że wykazałeś tą więź z, z tym utworem i ten indywidualny charakter. Gdybyś jeszcze zaczął bawić się z tym szykiem zdań, trochę go zmieniać, sprawiać, że ta cała wypowiedź będzie bardziej spójna, wtedy uznałbym, że to jest ten kierunek.
0: Bardziej moja, ja bym zazwyczaj powiedział bardziej moja. Dobra, poleciałbym chwilę w troszeczkę inną stronę za tym, co powiedziałeś, bo tego właściwie jeszcze nie poruszyliśmy. Dyskutujemy tutaj trochę z punktu widzenia polskiego prawa autorskiego, przynajmniej ja, bo w zasadzie znam tylko polskie prawo autorskie, ale pewnie najważniejsze dla nas byłoby to amerykańskie prawo autorskie i to, co ono na ten temat sądzi. Czy to jest w jakimś stopniu podobne i to w zasadzie, co tutaj dyskutowaliśmy dotychczas, będzie działało tak na bazie jednego, jak i drugiego?
1: to to jakby ten ten konsensus, o którym powiedziałem, jest co do zasady wśród prawników umiędzynarodowionych. Czyli to nie jest tak, że polscy prawnicy uważają to, co powiedziałem, a nie wiemy, o czym mówią koledzy ze Stanów Zjednoczonych albo z Wielkiej Brytanii, to podejście raczej jest wspólne tutaj.
0: Dobra, to teraz przechodząc płynnie od tej translacji do na przykład właśnie czata GPT i przepisywania tekstu na inny tekst. Wziąłem napisany przez siebie tekst wypowiedzi. Wrzuciłem go do czata GPT i powiedziałem, drogi czacie GPT, spraw proszę, żeby to brzmiało bardziej badas, bo potrzebuję mieć badasa w grze. Okay. Czyli teraz jak rozumiem, nie ma znaczenia, że to był oryginalnie mój tekst, ma znaczenie, że przepisał go czat GPT, a on nie generuje praw autorskich i do tego przerobionego tekstu ponownie nie ma praw autorskich i muszę ponownie nadać mu jakieś szlify mojej indywidualności, żeby taką ochroną był
1: objęty. Po części tak. Efekt pracy czata GPT nie nie sprawi, że ty będziesz właścicielem tego efektu końcowego, ale powiedziałeś o czymś istotnym, budując jakby budując to pytanie. Powiedziałeś, że nie ma znaczenia, czy ten tekst, który wziąłeś oryginalny, był twój, czy nie. Otóż ma. I to jest, i tutaj musimy zrobić krok wstecz do do tej pierwszej grupy wyzwań, o których mówiłem wcześniej, a mianowicie do tych baz danych użytych na potrzeby stworzenia nowych utworów przez przez w tym przypadku ChatGPT. Ma znaczenie, skąd pochodzi ten tekst oryginalny i czy on był twój. Bo jeżeli on był twój, to po prostu ten efekt pracy ChatGPT wpadnie do domeny publicznej. Ale jeżeli ten ten tekst oryginalny, który wykorzystałeś, nie był twój i nie, nie miałeś zgody na jego wykorzystanie, to jeżeli będziesz później rozpowszechniał, korzystał z tego, z z tej badasowanej wersji stworzonej przez czata GPT, to w mojej ocenie możesz się liczyć z tym, że potencjalnie naruszysz prawa autorskie właściciela praw tego tekstu oryginalnego.
0: To dochodzimy tutaj troszeczkę do problemu plagiatu, czy właściwie należy liczyć się z jakimś znaczącym ryzykiem, że, no bo tak, trochę nie wiemy jak ten, tak ta sztuczna inteligencja działa, to właściwie inaczej, sztuczna inteligencja to akurat zazwyczaj wiemy trochę jak działa, tu jest gorzej mamy do czynienia z uczeniem maszynowym, które nawet my, specjaliści, naukowcy zajmujący się uczeniem maszynowym, wiemy jak działa na pewnym poziomie ogólności, ale dlaczego input A daje output B, to już mocno niekoniecznie. W związku z tym dajemy jakieś wytyczne tym narzędziom, dostajemy jakieś wyjście, no i nie wiemy, skąd to wyjście tak do końca się wzięło. Jest jakieś ryzyko, że wyjście być może będzie tak mocno zapożyczone z kogoś, że będzie czekał na spozef o plagiat?
1: Jest takie ryzyko. Jest takie ryzyko i, i, i to jest ten przez Ciebie wspomniany parę minut temu black box, czyli to jest to jest, to jest ta czarna skrzynka. Tak,
0: czarna skrzynka.
1: W, w ramach której tak naprawdę no, jakby nie mamy do, wystarczająco dobrego zrozumienia tego, co się dzieje w ramach y, funkcjonowania tego AI-a, od momentu, kiedy on się uczy, do momentu, kiedy on wypluwa gotowe, y, gotowy obrazek na końcu albo gotowy tekst przerobiony. To jest ten black box. Natomiast z punktu widzenia prawa autorskiego nie ma znaczenia, czy ktoś działał w dobrej wierze, czy ktoś miał zamiar, czy ktoś wiedział albo ktoś nie wiedział. Prawo autorskie Jasne. jest bardzo zero Tak. Ja, jeżeli jestem właścicielem praw autorskich do obrazka albo do tekstu, mam monopol na jego korzystanie, chyba że prawa autorskie wygasły albo osoba, która korzysta z mojego utworu, robi to w ramach tak zwanego dowolo- dozwolonego użytku w Polsce lub fair use w Stanach Zjednoczonych. I teraz z punktu widzenia czata GPT, jeżeli ktoś będzie chciał dochodzić roszczeń, na podstawie obowiązujących przepisów, jak takie, jakie mamy teraz, to uważam, że ma podstawy. Niestety. Tu, tutaj,
0: tutaj dopowiem jeszcze, przełożę to, co powiedziałeś, z prawniczego na odrobinę prostsze, czyli naruszenie praw autorskich nieświadome, nie wiem, niezawinione, niezamierzone i niekomercyjne nadal pozostaje dokładnie takim samym naruszeniem dokładnie praw tak,
1: autorskich. Dokładnie tak. Natomiast to brzmi bardzo strasznie, ale to nie jest tak, że z tym się nic nie da zrobić bo gdybyśmy do tego podchodzili tak zorydynkowo, to właśnie byśmy teraz wszystkich potencjalnych użytkownik, użytkowników ai przestraszyli i powiedzieli, że nie powinni tego robić, a to nieprawda, bo o ile jest tak, że z punktu widzenia prawa autorskiego do tego naruszenia dojdzie, to uważam, że kierunkiem, w jakim trzeba się tutaj racjonalnie do tego podchodzić, to jest po pierwsze określenie odpowiednich jakby warunków kontraktu, umowy zawartej między mną, użytkownikiem takiego rozwiązania ai a jego dostawcą. Niech ten dostawca w umowie, która będzie zawarta, oświadczy mi, że bazy danych, z których korzysta, nie naruszają praw autorskich podmiotów trzecich. A jeżeli naruszają i ktoś mnie kiedyś pozwie o odszkodowanie albo nakaże mi zaprzestanie korzystania no to ja będę mógł przyjść z tak zwanym regresem, zapukać do drzwi dostawcy tego rozwiązania, jak powiedzieć, stary, co jest? Mówi, że wszystko jest ok. I to jest, i to jest trochę też kierunek y, jednocześnie Unii Europejskiej, która, y, która też jakby narzuca, znaczy chce, żeby został wprowadzony taki mechanizm do tego, żeby dostawcy usług AI-owych Musieli informować swoich użytkowników, którzy będą z tego korzystać, o tym, że bazy danych, które wykorzystywane są w tym rozwiązaniu AI-owym, korzystają z praw autorskich podmiotów trzecich, czyli są w nim wrzucone do niego utwory, co do których podmioty trzecie mają prawa autorskie.
0: No trochę, trochę nie widzę, żeby to się wydarzyło samo, żeby um, usługi takie nam serwowane w eulach kręciły same na siebie bicz, raczej te eule są zawsze formułowane tak, żeby tam się wszystkiego wyprzeć, no chyba, że faktycznie Unia tutaj jakieś nakazy wprowadzi. Dobra, zostawmy to na, na, na chwilę, bo pewnie moglibyśmy tu wejść jeszcze głęboko. E, te pozwy, które gdzieś się tam już toczą, na przykład ten wyzmiankowany przeze mnie Anderson McKernar Ortiz, Tam nie jest pozew o właściwie konkretny plagiat, nie jest pozew o to, że powstał rysunek, który jest plagiatem, zawiera jakoś bardzo dużo elementów z innego rysunku, tylko jest to właściwie sprawa o skopiowanie stylu. Takie sprawy o skopiowanie stylu chyba są bardzo trudne do wygrania, bo styl jako taki nie jest jakoś szczególnie broniony prawem autorskim, chyba że mówilibyśmy o jakichś bardzo charakterystycznych elementach, tak? W rodzaju mój styl to na przykład, nie wiem, charakterystyczne żółte okulary i żółte kaloszki i wszystkie moje postacie mają takie charakterystyczne elementy i to te elementy zostały przerysowane. Ale sama kreska trudna jest chyba do obronienia na gruncie praw autorskich.
1: Jest trudna, to prawda, to jest... Jakby jest, jest tym trudniejsza, im więcej powstaje utworów, im większy jest dostęp z jednej strony potencjalnych nowych twórców do, do wrzucania swoich utworów do przestrzeni publicznej, a w dobie internetu może to zrobić każdy, versus wielość tych, tych utworów, bo jakby tutaj jakby masz jakby twoja intuicja cię nie zawodzi w tym sensie, że styl jako taki nie jest chroniony, natomiast ekspresja tego stylu w postaci konkretnych utworów już może być chroniona. I tutaj jakby odnosząc się trochę na taki, patrząc na to przez pryzmat takich jakby odniesień plastycznych, to jest na przykład style w malarstwie są czasem charakterystyczne, prawda, ale to, że ktoś maluje w sposób jakby stylem impresjonistycznym nie oznacza, że narusza prawa autorskie innego malarza, który posługuje się tym samym stylem. Do momentu, dopóki nie skopiuje go, obrazu albo elementów charakterystycznych dla tego obrazu. Ale Pewnie
0: sami... posługując się manierą konkretnego malarza i, i, i malując coś wzorowanego na tym też nie naruszymy, póki nie, naruszy, nie namalujemy tej samej krowy na pastwisku albo tej samej dziewczyny z kolczykiem. Dobrze, Dobrze. przeszliśmy tutaj z, trochę płynnie z, z, z tekstowego um, nie, przetwarzania sztuczną inteligencją, bo takie było nam na początku prostsze do dyskusji, na na kwestie grafiki, na kwestie sztuki tej wizualnej, no to teraz mamy te rozwiązania, które generują taką grafikę. Jak rozumiem, tu jest dokładnie ta sama zależność, to, co jest na wyjściu, nikt nie ma do tego praw autorskich. I co? Znowu trzeba usiąść, domalowywać, nadawać temu cechy indywidualności, żeby to było nasze. No tak. Dokładnie w taki sam sposób, jak to dyskutowaliśmy w przypadku tekstu. Tak. I, tu I nie jest... da się tak. powiedzieć, ile i jakich elementów trzeba tam dodać. Czy jak dodamy wszystkim postaciom na obrazkach charakterystyczną kokardkę, która jest charakterystyczna dla naszego stylu, to już jest to nasze i mamy do tego prawa autorskie? Za prosto bym chciał, nie?
1: Z- z- poz- zostanie przy tym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że skorzystałem sobie z Mid Journey, o, bo to jest dobry, dobry przykład AI-a, generuję generuje obrazki. I teraz wpisałem sobie w Mid Journey, że chciałbym mieć... Y- podobiznę, portret Rembrandta. Znaczy inaczej, podobiznę człowieka, która będzie w stylu Rembrandta. Więc to, co mi wypluje Mid nie jest chronione prawem autorskim. O tym sobie już powiedzieliśmy. Jeżeli ja sobie do tego obrazka dodam jakieś elementy, które ja sam do tego obrazka dodam, to ja będę miał ochronę autorską, która będzie mi przysługiwać do tych elementów, nie do całego obrazka. Więc tutaj jakby te, to rozwiązanie, o którym, o którym pomyślałeś, ono sprawi, że z jednej strony nie będę miał ochrony do twórczości, którą mi journey, a tylko do tych elementów, które ja zrobiłem, ale w praktyce nikt, znaczy nikt poza tobą, jeżeli się tym nie pochwalisz, nie wie, jakie to są elementy. Więc, jeżeli w takim, w ramach tworzenia takiego obrazka na potrzeby gry komputerowej, ja skorzystałem z MidJourney albo z jakiegoś innego generatora obrazków, który się opiera na AI-u, dodałem do niego elementy, które są mojego autorstwa, to potencjalny, potencjalna osoba, która chciałaby później skorzystać z tego obrazka, wykorzystać go, nie wie, które elementy pochodzą ode mnie, a które były wynikiem pracy tego generatora AI. I to jest pewna forma ochrony, która nie wynika z nowego podejścia do przepisów, tylko z wykorzystania już istniejących rozwiązań prawnych.
0: Brzmi trochę jak security by obscurity w bezpieczeństwie IT, a generalnie chyba w bezpieczeństwie IT nie jesteśmy tego fanami, ale może jest to faktycznie jakieś rozwiązanie. No dobrze, a co jeżeli pójdziemy dalej w kolejne obszary? Muzyka? Czy muzyka będzie powodowała jakieś nowe zależności? Muzyka generowana przez sztuczną inteligencję?
1: to tutaj będzie bardzo podobnie. To jakby mechanizm działania jest identyczny. Jeżeli, jeżeli generator AI wypluje mi jakiś, jakiś utwór muzyczny, nie mam do niego praw. Nikt nie ma do niego praw. On wpada do domeny publicznej. Ale jeżeli sobie sam dodam tam jakieś aranżacje, powrzucam tam jakieś sample, podzielę to sobie na fragmenty, inaczej je ze sobą połączę, coś mi z nimi dodam, to jest analogiczna sytuacja. Ja mam wtedy prawa do tych elementów, a odbiorca, odbiorca trzeci, który będzie się z tym zapoznawał, nie wie, które to są moje elementy, a które są wypuszczone przez Ajaya. Dlaczego? Dlatego, że robiliśmy jakby próby z, ze znajomymi na, na przykładzie nawet tego Midjourney przeze mnie wspomnianego. Jakby wpisanie dwa razy tej samej frazy z prośbą o, st- o stworzenie, o wygenerowanie portretu osoby w stylu na przykład tego Rembrandta powoduje, że dostajemy różny efekt.
0: Algorytmy są niedeterministyczne, tak to nazywamy dokładnie, na uczelniach.
1: Dokładnie tak. Więc jakby tutaj jakby nie patrzymy w samą teorię prawa, tylko w jej praktyczny impact, prawda? A praktyczny impact jest taki, że szansa na to, że AI drugi raz stworzy to samo, jest bardzo małe, a jeszcze mniejsze, że to będzie tak samo że to będzie ten, dokładnie ten sam wynik, który ja osiągnąłem, żeby ta osoba, która chciała wykorzystać mój utwór, mogła przyjść i powiedzieć, słuchajcie, to jest to, co Michał wygenerował miesiąc temu przez Mid Journey i teraz jak porównamy dwa obrazki, to widzimy, co on do nich dodał. Więc ja nie mogę wykorzystać tylko tych, tych obrazków, a mogę całą resztę. To, w teorii jest to możliwe, w praktyce nierealne. Więc to jest ochrona sama w sobie, którą jakby w ogóle nie, nie podchodząc do tego prawnie, ale przez to, że tak jak powiedziałeś, algorytmy są niedeterministyczne, więc to samo w sobie zapewnia pewną ochronę, która jest elementem zaszytym w sposobie funkcjonowania tego jaja. paradoksalnie.
0: Bardzo ciekawe. No dobrze, to może ostatni obszar i taki, w którym być może spodziewam się, że najszybciej zacznie się dużo dziać w takim użyciu praktycznym. To znaczy nie, inaczej jeszcze powinienem powiedzieć. Oczywiście w grafice dzieje się bardzo dużo już. Grafika generowana przez sztuczną inteligencję zmieniła na przykład game jamy na zawsze, bo pozwala bardzo szybko uzyskać jakieś elementy graficzne, które są potrzebne, zwłaszcza zespołom składającym się z samych programistów. Pozwala troszeczkę zasypać jakąś tam dziurę. W, w, w odniesieniu do zespołów, które mają grafików, to być może potrzebne są regulacje jeszcze jakieś konkursów różnych, y, które się mogą odbywać, ale tam chyba nie idźmy. Natomiast ostatni obszar, w którym jestem przekonany, że studnia zaczną dużo i szybko korzystać z różnych rozwiązań, to są voice bo nawet jeżeli być może chcielibyśmy ileś głównych postaci mieć nagranych bardzo starannie przez Dobrych auk, aktorów głosowych, o tyle mnóstwo, mnóstwo różnych postaci pobocznych, zamiast mieć je oskryptowane wyłącznie tekstem pisolanym, być może można mieć za bardzo rozsądne budżety nagrane audio, które będzie zmieniało zupełnie imersję takiej gry, zupełnie odbiór takiej gry, zupełnie, nie wiem, półkę cenową, na której ona by się mogła znaleźć w odniesieniu tego, co gracz by oczekiwał tam dochodzimy do takich jeszcze elementów, w takim razie jak jakaś barwa głosu, jak sposób artykulacji, a jak to jest chronione prawem autorskim?
1: Wiesz to tak jak każdy inny element utworu, tutaj jakby, jakby voice overy są chronione nie tyle jakby prawem autorskim jako takim, co prawem do artystycznych wykonań, czyli jakby to jest, to jest, to jest ta sama grupa, ochrony prawnej, która jest przewidziana na przykład dla aktorów, którzy grają w filmie. I Tutaj jakby z punktu widzenia samego prawa autorskiego w, w, w relacji do, tych, do tego kontentu generowanego przez AI-a, to nie ma różnicy w stosunku tego, do tego, co powiedziałem wcześniej, o tyle, że w praktyce byłoby trudniej dodać coś samemu do wygenerowanego voiceovera, tak. bo mm-hmm. jak powstała barwa dźwięku, to ja już jej raczej nie zmienię. Natomiast problem jest inny. Na razie, jakby on jest trochę hipotetyczny, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, i to wcale nie tak dalece w przyszłości, sytuację, w której AI wygenerował voice-over, gdzie ta barwa głosu i sposób mówienia jest bardzo podobna do mojej. I teraz ja grając sobie w grę albo oglądając reklamówkę na YouTubie czy gdziekolwiek indziej, nagle się orientuję, że. Kurde, Michał pękała, to mówię, ale skąd nie mają mu voiceover?
0: Podróże w czasie.
1: Podróże w czasie, dokładnie, powrót do przyszłości. i i, i, Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której ktoś może się poczuć niezbyt dobrze z tym, że jego głos tak jakby, w cudzysłowiu, został wykorzystany w grze komputerowej. Pomimo tego, że on nie miał do czynienia i nigdy się nie spotkał z takim deweloperem, ani już tym bardziej nie był w tym studiu nagraniowym, gdzie nie robili te voice-overy. Ale jestem sobie w stanie to wyobrazić, bo akurat jeżeli chodzi o nie jestem specjalistą od prawa muzycznego i też mój słuch jest taki, jaki jest, słoń mi na ucho nadepnął. Natomiast ludzie mądrzejsi ode mnie, z którymi kiedyś rozmawiałem, mówili mi, że paradoksalnie, ale tych barw i tonacji głosu ludzkiego wcale nie ma aż tak dużo, jak się można tak dużo, przeciętnym to odbiorcy. Mhm. Więc ten AI może paradoksalnie relatywnie szybciej doprowadzić do sytuacji, w której ten głos będzie na tyle podobny do jakiegoś delikwenta X albo Y, niż w sytuacji, w której ktoś by namalował taki obraz człowieka stylem rembrandtowskim, jak to wypluł AI
0: No dobrze, ale jeżeli jednak jest to rozwiązanie, które ma jakąś swoją bazę aktorów, którzy nagrali i udostępnili do takich zastosowań próbki, na podstawie tego wygenerowało, nie wiem, niechby było, że faktycznie bez jakiejś szczególnej dyfuzji, tylko jeden per jeden z jednego aktora jedną sieć neuronową, która generuje voice-overy i my sobie z tym zwoisujemy naszą grę w, to może w 90%, a może w 100% w zależności od tego, co tam potrzebujemy. Tu nas chyba może jakoś szczególnie nie boleć, że nie mamy prawa autorskiego do tych voice bo to cały czas jest ten problem, no ale w zasadzie grozi nam tyle, że ktoś weźmie te nasze voiceovery i zrobi z nich w internecie piosenkę albo parodię, może nie jest to największy problem, no to właściwie brać, używać i robić lepsze gry?
1: Wiesz co, poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, który jest wydaje się nieskomplikowany, a jest trochę skomplikowany, bo ta baza voiceoverów w postaci tych próbek głosowych aktorów, którzy trudnią się dubbingiem, to jest coś, co jakby ja tutaj obserwuję zmiany, w tym sensie, że Umowy, które teraz pomagamy pisać zarówno dla dla studiów deweloperskich, oraz dla aktorów, którzy się trudnią dubbingiem gamingowym, już zaczynają coraz częściej zawierać sobie właśnie klauzule dotyczące wykorzystania ich sampli próbek głosowych na potrzeby ai I z jednej strony to zapobiega potencjalnemu problemowi takiego dewelopera że przyjdzie taki aktor i powie, że on się na coś nie zgadzał, bo się zgodził w umowie, dostał za to pieniążki, a tak naprawdę pracy wykonał mniej, wszyscy są zadowoleni, a z drugiej strony to również zabezpiecza dewelopera przed takim wykorzystaniem tego voiceovera w internecie przez kogoś, o kim wspomniałeś przed chwilą. Dlatego, że tutaj znowu wracamy do tego pierwszego punktu, którym jest użycie bazy danych przez ai na potrzeby stworzenia kontentu i nowego asetu. W tym przypadku to baza danych był, była rzeczywista próbka głosowa, nagrana przez aktora głosowego. Znanego z imienia licencji, i nazwiska. Z, albo nieznanego, nie wszyscy są znani. Jasne. Wie, ale powiedzmy, że znanego.
0: Ale wiadomo jaka baza, kto ma jakie prawa wiadomo do tego, jaka to jest baza. ważne. Mhm.
1: I on udzielił prawa, przekazał to prawo albo udzielił licencji deweloperowi X w celu korzystania do tworzenia voiceoverów w jego grze. I teraz jeżeli podmiot trzeci sobie jakiś na przykład ty albo ja wyciągniemy ten voiceover z gry, zaczniemy sobie nagrywać co chcemy sami, to my naruszamy prawa do nagrania oryginalnego tego aktora, który w tej umowie z deweloperem może przenieść uprawnienie do dochodzenia roszczeń i wtedy ten deweloper może pójść do takiego delikwenta i powiedzieć, że musi przestać. Także to jest możliwe, żeby tutaj się przed tym chronić.
0: Czyli wydawałoby się, że być może voiceovery ze względu na to, że jak powiedzieliśmy, tych brzmień głosu jest mniej możliwych niż różnych instrumentów muzycznych, na przykład mogą być nieco bezpieczniejsze do używania właściwie prawie, że na już.
1: Potencjalnie, ale z drugiej strony z tyle internetowych baz danych, gdzie jest jakby te AI robił taki scrapping w internecie, że tak naprawdę nie potrzebuje żadnej bazy danych, czy nie potrzebuje żadnej umowy ani próbek głosowych, bo i tak ci taki AI zasię z internetu, co będzie potrzebowało, żeby wygenerować taki dźwięk.
0: Czyli należałoby używać dobrych narzędzi z dobrymi licencjami i dobrymi bazami danych.
1: To jest rozwiązanie optymalne. Czy coś
0: jeszcze powinniśmy tu, ja chyba nie mam więcej pytań, wydaje mi się, że, że z grubsza wyczerpałem to, co o czym chciałem porozmawiać. Czy coś jeszcze tu powinniśmy, czy coś jeszcze chciałbyś dodać, podsumować odnośnie używania narzędzi AI do produkowania gier? Może coś na koniec, jakieś kontrowersje trochę powinniśmy uciąć, bo ktoś nas tu zaraz będzie mordował, że chcemy zabijać miejsca pracy?
1: Miejsc pracy my na pewno nie zabijemy na szczęście, bo my nie tworzymy AI, ale chyba bym tak skonkludował taką myślą, która, ona się czasem już zaczyna pojawiać, natomiast wydaje mi się, że jeszcze do końca sobie, tutaj skoncentruję się na, na ściśle na, na sektorze gamingowym, nie do końca sobie game z tego zdaje sprawę, a mianowicie korzystanie z AI i tworzenie asetów do gry, którą tworzę z jednej strony pozwala na bardzo duże oszczędności po stronie kosztów budżetu produkcyjnego gry. To jest jakby, to jest jedna rzecz. Pozwala na przyspieszenie tej produkcji. To jest drugi plus. Ale przez to, że te asety, które są tworzone przez ai co do zasady nie będą objęte prawem autorskim, to to jednak trochę sprawia, że te gry, które będziemy za jakiś czas widzieć, w które będziemy grać, już nie będzie takiej sytuacji, w której 100% praw do gry będzie przy deweloperze. I to również będzie jakieś wyzwanie dla deweloperów, i dla publisherów i w ogóle dla rynku. Trochę będą musiały ulec modyfikacji, te jakby podejścia do umów zawieranych między podmiotami dla rynku, jakby relacją odpowiedzialności w stosunku do zobowiązań na linii deweloper, wydawca, ale też na samym końcu y, gracz, który jest konsumentem. To będzie z punktu widzenia mojego interesujące wyzwanie, a z punktu widzenia deweloperów i wydawców no pewien orzech do zgryzienia. Bo z jednej strony coś mamy taniej i szybciej, a z drugiej strony no nie mamy do wszystkiego praw.
0: Dobra, to ja jeszcze też podsumuję, że, że, że też bym się chyba nie bał, że, że znikną jakieś miejsca pracy. Tych różnych rewolucji, które miały odbierać nam miejsca pracy, to my już trochę jako cywilizacja przechodziliśmy. I raczej zawsze się to kończyło tylko tak, że po prostu jakieś miejsca pracy zmieniały się Na jakieś inne. Oczywiście Kowali już prawie z nami nie ma, ale ale inne miejsca pracy w międzyczasie powstały. Tak samo chyba jednak wyobrażałbym sobie, że, że w produkcji gier to nie będzie zabijało miejsc pracy, tylko będzie powodowało, że będziemy mogli więcej, lepiej w tym samym budżecie że może na przykład zamiast nagrać voiceoverów, nie wiem, dwie godziny za, za jakiś tam budżet na jakiś nas stać, to będzie teraz można nad, nagrać dwie godziny, a potem z tego wygenerować kolejne osiem godzin. Właściwie takie rozwiązanie, powiedzmy, chyba byłoby idealne, tak? Każdą postać, którą chcę nagrywać, biorę do niej konkretnego aktora głosowego, podpisuję z nim umowę na jego interpretację, brzmienie głos, nagrywamy Trochę najważniejszych kwestii, najnośniejszych dialogów gdzieś tam w głównych scenach, a ileś innych kawałków pobocznych może po prostu generujemy. I tak trochę wilksyty, owca cała, a gra lepsza.
1: I dzięki temu nie czekamy na grę 5 lat, tylko trzy.
0: I w zasadzie ochrona praw autorskich też jakaś została w tym momencie temu wszystkiemu zapewniona. Tak. No to może tym pozytywnym akcentem zakończmy. Zakończmy na dzisiaj pewnie przynajmniej, bo ten temat na pewno będzie się jeszcze dalej toczył. Dyskusje o zastosowaniu sztucznej inteligencji w produkcji gier nie opuszczą nas na pewno przez co najmniej kilka lat, a na pewno będą dużą częścią, ważną częścią wszystkich tegorocznych wydarzeń. Ty masz wkrótce wykład na ten temat.
1: Tak. W najbliższy poniedziałek 15 maja na Dragonach będę mówił właśnie o, o, o za, równo za tydzień o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w grach. Będę miał swój speech, a na geeku, w na jesieni myślimy o, o rozbudowanym panelu albo całym bloku poświęconym wyzwaniom związanym ze sztuczną inteligencją. Także dużo działamy, dużo się dzieje, na pewno będzie o czym rozmawiać. Zachęcam do śladu.
0: Jestem dogłębnie przekonany, że ten obszar jest na tyle szeroki i na tyle ciekawy, że wcale tu dzisiaj nie zaspoilowaliśmy wszystkiego, co miałbyś mówić w kolejny poniedziałek na wykładzie na Dragonach.
1: Mam wrażenie, że podrapaliśmy czubek Góry Lodowej dzisiaj.
0: Tak bym się właśnie spodziewał. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję również, Kubo. Pozdrawiam.
0: Partnerami naszej audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja State of Poland, Fundacja ARP.